1: Quisiera empezar con una pregunta, ¿es cosa mía o aquí en la audiencia hay otras personas que están un poquito insatisfechas con los políticos? ¿Eh? Entonces miremos a los datos, si vemos a las elecciones presidenciales en el mundo durante los últimos 30 años y nos preguntamos cuál fue la participación de las personas, la mediana del mundo fue solo de un 67%, después nos vamos a Europa. Nos preguntamos, bueno, ¿cuánta gente participa en las elecciones para el Parlamento Europeo? Y nos vamos a dar cuenta que la mediana de participación en una elección para el Parlamento Europeo es solo del 42%. Y después venimos acá a la ciudad de Nueva York y nos preguntamos cuánta gente votó la última vez que tuvieron una elección para un alcalde. Y eso fue el año pasado y solo votó el 24% de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si Friends todavía fuera un show de la televisión, solo Joey y quizás Phoebe fueron a votar. Y obviamente tú no puedes culparlos porque realmente la gente está un poquito cansada de los políticos y de la manera en que las elecciones ocurren. Eh, recientemente hemos aprendido de que la data que las personas usan para comunicarse con sus amigos y con su familia también está utilizada por los partidos políticos para focalizar la propaganda con una precisión quirúrgica. Pero esta idea de focalizar la propaganda a las personas con fines políticos no es nueva. Hoy en día se usan los clics. Antes se usaba la demografía de las personas o lugares donde vivían. Y el hecho de que la propaganda siempre se ha focalizado con fines políticos es algo que es bastante obvio, porque la democracia tiene una vulnerabilidad básica. Y esta es la idea de un representante. Estos reyes por turnos básicamente son el talón de Aquiles de la democracia. El punto que, si uno quisiera capturar el sistema, es el punto que uno tiene que atacar. Este es un punto débil y, por ende, cuando uno trata de capturar un sistema democrático, lo que uno trata de hacer es capturar quién es ese representante o capturar la manera en que las personas eligen al representante. Pero... ¿Es este el fin de nuestra historia o existen alternativas? Y hay gente que sí ha pesado en alternativas para la participación democrática. Una de estas alternativas es la idea de la democracia directa. Dice, mira, hagámosle el quita a los políticos y votemos directamente nosotros en los proyectos de ley. El problema de esta idea es que es muy inocente. ¿Por qué? Porque el volumen de proyectos de ley que existe es tan amplio que sobrellevaría la capacidad de cualquier persona. Si vemos el Congreso de los Estados Unidos... Entre el año 2015 y el año 2016, la Cámara de Diputados evaluó más de 6.000 proyectos de ley, el Senado evaluó más de 3.000 proyectos de ley y se aprobaron más de 300 leyes. Lo que esto quiere decir es que si es que hubiese una democracia directa, las personas tendrían que participar tanto como quizás nueve veces al día. Y eso es mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría hacer. Entonces hay personas que han pensado en otras alternativas, por ejemplo, podemos tener una democracia líquida o una democracia fluida. Esta es la idea de que nosotros podemos darle nuestro poder de voto a otra persona, que se lo puede dar a otra persona, y generamos redes de seguidores. Y estas redes de seguidores eventualmente llevan a ciertas personas que son las que toman las decisiones en vez que los seguidores de ellas. Pero este sistema tampoco cambia la limitación de nuestra capacidad cognitiva. Y también está muy cercano la idea de tener un representante. Entonces lo que voy a hacer yo hoy día es los voy a provocar y voy a hacer otra pregunta. Voy a preguntarme, bueno, ¿qué tal si en vez de tratar de hacerle el quite a los políticos, tratamos de automatizarlos?
0: Ahora César muestra un video donde se ve y se escucha a trabajadores tejiendo en telares.
1: La idea de la automatización no es nueva. Partió hace ya casi 300 años cuando personas en Francia se dieron cuenta que podían hacer un matrimonio entre los telares y las máquinas a vapor. Y en ese momento se empiezan a desarrollar los telares autónomos. Y estos telares autónomos empiezan a dar una explosión de creatividad. Ahora las personas no tenían que pasar el tiempo haciendo labores repetitivas, sino que podían empezar a diseñar patrones para las telas usando tarjetas perforadas. Y esta creatividad fue enorme, pero también nos dio otras lecciones de cómo ocurre la automatización. Así como nosotros pasamos del telar manual al telar autónomo, hemos aprendido a automatizar sistemas usando un texto que es bastante similar. Y la historia es la siguiente. Los humanos primero identifican una necesidad. En el caso del telar, la necesidad es la necesidad del vestuario. Después generamos herramientas que nos ayudan a satisfacer esa necesidad. En este caso es el telar. Y después estudiamos cómo las personas usan esas herramientas para poder automatizar a las personas. En el caso del telar, nos demoramos miles de años en aprender cómo las personas usaban un telar para pasar del telar mecánico al telar autónomo. En el caso del automóvil, donde la necesidad era el transporte, después de quizás un poco más de 100 años, estamos pasando de un auto mecánico a un auto autónomo. Pero la diferencia es que hoy en día la automatización está acelerando. Y lo que yo hago en mi día a día es generar herramientas que ayudan a integrar, distribuir y visualizar datos a gran escala, a la escala de un país o a la escala de una empresa, para ayudar a administrar un futuro en el cual la fuerza de trabajo va a tener una componente autónoma importante. ¿Ya? Y vamos a necesitar también autonomía en la manera en que nosotros tenemos las labores ejecutivas de estas organizaciones. Pero de lo que les vengo a hablar hoy día no es de las herramientas que he construido pensando en las labores ejecutivas de los países o de las empresas sino de las labores legislativas. Estas son un poquito más complejas porque todos tenemos diferencias de opiniones y nos cuesta ponernos de acuerdo y tenemos que ser capaces de considerar las opiniones de los otros manteniendo de cierta manera un diálogo civil ¿ya? y una participación constructiva. Y en general siempre hemos creído que para poder tener una mejor democracia lo que necesitamos son más herramientas de comunicación. Y desde la invención de la imprenta hemos tratado de mejorar nuestra participación dándole acceso a las personas a mayor comunicación. Pero el problema es que este no es un problema de comunicación. Porque realmente lo que tenemos es un problema de ancho de banda cognitivo. Si te damos otro canal de comunicación, otro app, otra aplicación, otra manera de comunicarte, no vas a ser de capaz de procesar nueve proyectos de ley al día. Entonces lo que necesitamos es otro tipo de tecnología. No tecnología de comunicación, sino que tecnología de aumentación. Acá, por ejemplo, tenemos dos personas y tenemos muchos canales de comunicaciones entre ellas. Y cada vez estos canales de comunicaciones nos sobrellevan más. Entonces lo que necesitamos no es agregar otro canal, sino que generar ciertos avatares o ciertos asistentes que nos ayuden a hacernos cargo de parte de esta información, que nos ayuden con recomendaciones, que nos ayuden a tomar decisiones de tal manera que nosotros podamos manejar un volumen de información más amplio. No es una automatización que nos reemplaza, sino una automatización que nos aumenta. La inteligencia artificial no está acá para cambiarnos ni para... Eh, reemplazarnos sino que es una herramienta como cualquier otra como cuando uno toma un tenedor para tomar una frutilla uno puede tomar ahora la inteligencia artificial para ayudarte a tomar decisiones y esta idea tampoco es nueva así como la idea del telar autónomo tiene 300 años la idea de usar agentes de software para tomar decisiones es una idea que ya tiene décadas y la usamos día a día nosotros le pedimos a estos agentes de software que nos ayuden a eh, buscar una ruta para viajar hacia algún lugar que nos ayuden a elegir las canciones que vamos a escuchar o que nos recomienden libros que nos gustaría leer. Entonces ahora, cuando llegamos al siglo XXI y vemos el espacio tecnológico donde estamos, nos damos cuenta que hay una idea hoy en día que es tan obvia como ponerle una máquina de vapor a un telar. Y esta idea es combinar la idea de la democracia directa con la idea de los agentes virtuales. Entonces imagínense un futuro donde la democracia es un poquito distinta en la cual ustedes no votan por un representante que los representa a ustedes y a muchas otras personas más. Un representante que, para todos hecho prácticos hoy en día es autónomo, porque el día después de que sale electo, ustedes pierden el control sobre ellos. Pero este representante ahora lo representa solo a ustedes, a cada uno de ustedes, es personalizado. Y el truco es que como este representante es personalizado, no podemos tener una persona para que represente a otra, se nos acabaría la gente. Lo que tenemos que tener es un agente de software que está personalizado para representarte a ti, con toda esa combinación rara de gustos políticos que quizá una persona puede tener, donde quizás es conservador en lo económico, pero liberal en lo social y que en general hay paquetes que no te satisfacen esas combinaciones. Y esta es una idea que yo entiendo que a muchos les asusta. La idea de tener inteligencia artificial en el gobierno o tener un robot del futuro siendo parte de nuestro gobierno puede sonar tenebrosa, pero Ahora
0: César muestra una foto de Arnold Schwarzenegger en la pantalla.
1: En verdad, cuando tuvimos un robot del futuro en el gobierno, era, era un buen tipo al final del día. Entonces, ¿cómo se vería la versión de esta herramienta? Entonces, era una herramienta bastante simple. Una persona ingresaría a un sitio, crearía un usuario y crearía un avatar. Y lo primero que vería es un mercado de distintas herramientas que tendría disponible para entrenar este avatar. Contestaría encuestas, conectaría eh, este sistema a quizás sus hábitos de lectura u otro tipo de data que tienen online. ¿ya? Y no habría decepción, no habría mentira, porque no estamos recolectando data para comunicarnos con nuestros amigos y nuestra familia. Y después esta data está siendo usada para tomar decisiones políticas. Esta es data que se está recolectando para entrenar un avatar. Después habría otro mercado donde tú eliges un algoritmo que vamos a usar para predecir ¿ya? tus gustos eh, políticos o, o tus decisiones sobre los proyectos de ley basado en la data que tú has compartido y basado en la data de los proyectos de ley. Y esto también es un mercado abierto porque nadie puede ser dueño de esto. Hay personas que pueden someter nuevos algoritmos ¿ya? y los algoritmos pueden ser simples o pueden ser complejos y el usuario es capaz de ver cómo estos algoritmos están haciendo predicciones, los puede corregir y los puede elegir y puede cambiar. Y con eso el sistema se mantiene abierto. Finalmente, hay un espacio donde la persona puede llegar y evaluar, ver qué es lo que el algoritmo está eligiendo, si es que está de acuerdo o desacuerdo, y con eso va corrigiendo el algoritmo y eso ayuda a que estos distintos algoritmos puedan aprender. Obviamente, hay muchas preguntas que ustedes tienen. ¿Cómo es que entrenamos estos algoritmos? ¿Ya? ¿Quién es el dueño de este tipo de cosas? ¿Ya? ¿Qué pasa con mi abuelita? Tiene 80 años y no sabe usar la Internet y está diciendo que los robots tienen que votar. ¿Ya? ¿Ah? No se preocupen, siempre que tienen una idea nueva tengan cuidado con los pesimistas. Tienen un problema para cualquier solución. ¿Ah? En realidad, esto que parece controversial, les voy a mostrar que no lo es. Porque lo que nosotros estamos haciendo no es cambiando el sistema actual, sino que expandiendo el espacio de diseño de este. Entonces, imagínense ahora el espacio de diseño de la democracia en el contexto que cada uno de ustedes tiene, un agente virtual que puede representarlos en un congreso de avatars. Bueno, Imagínate que el algoritmo que todos estos agentes tienen es el mismo y es el siguiente. Estos agentes van a hacer exactamente lo que hace el político que fue electo para representarte en tu distrito. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? La democracia actual. Exactamente la democracia actual. La democracia actual, de hecho, es un caso particular de esta democracia aumentada. Es una solución de esquina, como uno diría, en un lenguaje técnico. Pero lo que uno tiene al pensar en la democracia con esta interfaz de usuario ¿Eh? es la capacidad de poder moverse a otros espacios. Uno podría decir, bueno, ¿qué tal si no quiero que me represente un político y si no quiero el promedio de estos dos o el antipromedio de este otro? O quizás puedo llegar a un mundo donde tengo una democracia semifluida y eventualmente puedo llegar a un mundo en el cual, bueno, en vez de tomar un promedio sobre representantes, quizás lo que quiero es tener un algoritmo de inteligencia artificial que trate de aprender de mí, que vea los proyectos de ley y que me recomiende o me ayude a tomar decisiones. Y existe todo este continuo para explorar. Entonces, ¿cómo empezamos la revolución? Y en las revoluciones yo no creo mucho. Creo más en la evolución. Por eso me gusta la idea de que esto es un continuo. Entonces la revolución no va a empezar con una protesta, no va a empezar con ninguna de las cosas que usamos tradicionalmente para hacer revoluciones. De la manera que esto va a empezar quizás es haciendo proyectos pequeñitos en las universidades, en los colegios, en los diarios, ¿ya? que sean extraoficiales, porque no hay nada ilegal con hacer un algoritmo que tome tus datos y que te haga una predicción de cómo votarías si tú estuvieras en el Congreso de tu país, pero te ayuda a dar ese contrafactual. Y eventualmente, en estos pequeños proyectos, quizás que involucren a mil personas, cien mil personas, cientos de personas, vamos a empezar a aprender cómo entrenar estos algoritmos, cómo hacer que estos algoritmos sean transparentes, cómo asegurar de que la data esté eh, guardada de una manera segura, y de a poquito, y de a poquito, de a poquito, quizás nos vamos a empezar a acostumbrar a la idea de que la interfaz de usuario de la democracia puede ser mejor. Una de las hipótesis que yo tengo es que usamos la democracia muy poco porque la interfaz de usuario que tiene es muy mala. ¿ya? Y quizás la usaríamos más si tenemos una mejor manera de interactuar con ella. Entonces, esta idea, yo estoy de acuerdo, hoy en día, en el año 2018, suena como una locura. Pero esta locura de hoy en día, quizás cuando mi hija tenga mi edad, ya no va a ser una locura. Va a ser una idea que su papá dijo hace 30 años o más, en un escenario en Vancouver y en Nueva York. Y en ese momento, nosotros quizás vamos a estar al final de nuestra historia, pero ella va a estar al comienzo de la de ella. Muchas gracias.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.